0: Uma menina. Esse sanduíche tá uma porcaria. Nenhuma buceta suja fede tanto. <risos> Sandro explodiu numa gargalhada. Saboreava seu jantar num plantão de 24 por 36 a bordo da viatura da SAMU. Era um sanduíche de atum. Acompanhado de uma lata de refrigerante. Mesmo reclamando, Sandro comia que ofegava. Falava com a boca cheia. Pedaços e lascas do pão voavam em farelos, tornando imundo o interior da cabine. Riu tanto com sua piada, que quase se engasgou. Sandro era técnico em enfermagem. Era a sua primeira semana na viatura da SAMU, que era conduzida por Mauro. Tente não sujar o banco, por favor. Mauro falou com paciência. Dava pouca atenção às piadas de Sandro. Porra de banco! Você já comeu alguém aqui dentro? Sandro perguntou a Mauro, que imediatamente fechou a cara. Já não estava tão confortável com a nova companhia. Mauro era o motorista e, nessa semana, estava conduzindo a viatura com um novo técnico. Sandro era jovem, uns 28 anos, pele escura e olhos verdes claros, o que para ele era a combinação perfeita. As mulheres se mijam quando encontram um moreno com olhos verdes, dizia. Era alto, forte, cuidava muito do corpo. Embora se alimentasse muito mal, o trabalho levava a lançar mão de lanches e comidas enlatadas. Mesmo assim, tinha uma ótima silhueta, principalmente quando vestido no uniforme de socorrista. Sandro tinha tentado vários concursos para se tornar policial. Perdeu todos. A inquietação o deixava entediado com as aulas dos cursinhos e ele mal estudava. Até que um dia conseguiu um diploma de um curso técnico de enfermagem e foi jogado para dentro, sabe-se lá como. Sabe, Mauro, estou adorando. Não era o que eu queria. Mas ficar lá dentro do hospital com o avental de enfermeiro é coisa de viado. Ainda bem que me colocaram aqui. Não é a polícia, mas as mulheres se derretem também. Será que você pode terminar logo seu lanche? Mauro perguntou, preocupado com a demora e a possibilidade de chamado de urgência. Já comeu ou não? Sandro insistiu. Mesmo não havendo receptividade e reciprocidade na conversa, Sandro continuava tagarelando. Para ele, a preocupação de Mauro era só com o horário, mas qualquer outro percebia que era mais que isso. O assunto sempre presente na boca de Sandro envolvia sexo. Não que Mauro não gostasse, mas até entre homens esse tipo de assunto exige um mínimo de... Intimidade, quer dizer, não para todos os homens, não para Sandro. Ele era capaz de importunar uma mulher no ponto de ônibus e ao mesmo tempo comentar com um homem do lado que tinha certeza de que aquela mulher estava sem calcinha. Só pelo fato de compartilharem o mesmo órgão genital já era suficiente para abrir o diálogo sobre o assunto. — Não, nunca fiz isso. Esse tipo de coisa. — Por quê? — Você é padre? — Não vai dizer que é gay. — Não, não sou padre. Eu sou casado. — Ah! Sandro refletiu. Por alguns instantes, pensou que o fato de alguém ser casado também era impedimento para a prática de sexo com outras pessoas. Mas então lembrou que Mauro poderia ter transado com a própria esposa na viatura. Mas e sua mulher? Quer dizer, sua esposa? Não. Sandro então pensou que Mauro fosse um forte candidato à traição. Sua personalidade era desprovida de freios inibitórios para quase todos os pensamentos. Não só os sexistas. Mas de tudo. Ele podia, sem se dar conta, ofender alguém com poucas palavras, em pouco tempo, conhecendo muito pouco da pessoa. Quase tudo que lhe vinha à mente era proferido com espontaneidade. Conscientemente, pensou em dizer a Mauro que o melhor era ele transar com a esposa na viatura, pois ela, em algum momento do casamento, pensou nisso e faria com outro se não fosse com o marido. Mas ainda não havia abertura entre eles, e isso Sandro só percebeu pelas últimas respostas. Não era um completo quadrado. Entendeu que havia ali surgido um ressentimento da parte de Mauro. Vontade de falar havia, mas não arriscaria sugerir para o chefe na primeira semana. Mesmo assim, não deixou por menos e começou a falar, inventando a história. Quando eu tinha um carro, eu comia todas dentro dele. Eu conheci uma que estava noiva, ou casada, sei lá. Em cinco minutos, já estava chupando meu... Dá para comer logo essa porra? Mauro interrompeu quase gritando e com reprovação no olhar. A paciência tinha se esgotado. Fez menção de sair do veículo, mas o bip do rádio tocou. O chamado desviou a atenção de ambos para a ocorrência. Não era longe dali. Um homem identificado como Jorge ligara várias vezes para a central, relatando com a mesma descrição a ocorrência. Jovem desmaiada num beco. Sandro engoliu o resto do sanduíche. — Eu disse a você que comesse rápido! Não foi preciso ligar as luzes de sirene. Era madrugada e o movimento das ruas reduzido. Sandro ficou em silêncio por um bom tempo. A bronca surtiu efeito por alguns minutos. Não existia hierarquia entre eles. Mas o curto período de Sandro na SAMU ainda o deixava propenso a obedecer sem praguejar. Apesar da ausência de carros, Mauro dirigia rápido, o que exigia atenção. — O que será que é? — perguntou Sandro depois de um tempo. — Não sei. — Mauro respondeu seco. A dupla já havia atendido várias chamadas durante a primeira semana de Sandro. Acidentes de trânsito eram mais comuns. Quase 80%. Atenderam também acidentes domésticos. De trabalho e suspeitas de pessoas em situação de rua que poderiam estar mortas. Nenhuma violência doméstica. Mauro sabia que poderia ser o primeiro caso. Mas ficou calado. Não queria comentar nada antes de chegarem ao local. Era comum casos à noite, mas sempre precedidos de chamados das viaturas policiais, quando se necessitava de atendimento de urgência no local, devido às lesões causadas às vítimas mulheres. Deve ser alguma puta drogada. Sandro falou sem freio algum. Como de costume, Mauro acelerou, pisou fundo, rangendo os dentes. O dia, e com ele o turno de 24, estava começando a ficar mais longo. Sandro voltou a falar. Começava a contar histórias de quando era motorista de van e como tinha de correr bastante com o veículo lotado para chegar aos pontos de parada antes que os concorrentes. O veículo dizia a ele. Era de um vereador que o contratou somente para dirigir. Era preciso uma licença, e somente políticos locais a conseguiam. Sandro disse ainda que falsificou a própria CNH, incluindo a permissão para conduzir veículos com mais de oito pessoas, sem contar o motorista. Ele falava como se fosse um mérito próprio ter tão novo começado a trabalhar, ainda que na ilegalidade. Mauro pelo menos sentiu o clima pesado amenizar. Qualquer coisa era melhor que falar de sexo, quando ele e sua esposa já estavam sem transar há mais de um mês. Quando chegaram, estacionaram na entrada principal do endereço, onde realmente havia uma rua bem estreita, ao lado de um prédio. Ele tinha dez andares, ficava quase no centro, numa rua suja, e cheia de pessoas em situação de rua, preparadas para dormirem. Ao notarem a presença da viatura da Samu, ergueram as cabeças. Alguns se aproximaram, outros voltaram a dormir. Uma mulher negra, descalça, com roupas em frangalhos e exalando um cheiro de suor forte, se aproximou gritando. — Quando a gente morre, Passa três, quatro dias para algum de vocês chegarem. Sandro e Mauro não deram atenção a ela. Antes mesmo que fechassem o veículo, um senhor se apresentou como sendo o responsável pelo chamado. Branco, trêmulo e pálido. Muito nervoso.
1: Boa noite. Senhores, venham. Entrem logo. É um apartamento no terceiro andar. — Ela ainda está viva. Confio em Deus que está. — Apartamento.
0: Mauro estranhou. Não recebemos o chamado assim.
1: — Oh, que droga! Deve ter sido um engano. Eu estava nervoso. Venham logo. Não fiquemos aqui fora. Estão começando a juntar mendigos.
0: Eles infestam essa cidade. Vamos, venham. Os três entraram e subiram pelo elevador. Sandro levava a mala de primeiros socorros. Mauro, segurando a maca desmontada, mantinha a cara fechada. Pressentia algo de errado naquele senhor. O velho se apresentou como Jorge. Deveria ter lá seus quase setenta anos. Depois de um tempo, ele respirou fundo e falou.
1: Eu tenho esse e outros apartamentos nesse prédio. Essa menina chegou aqui semana passada. Perguntando quanto era o aluguel. Eu falei quinhentos reais. Ela nem reclamou do valor. Pagou o adiantado e se alojou. Hoje, alguns vizinhos me ligaram falando que eles estavam fazendo muito barulho.
0: Eles quem? Mauro perguntou. Jorge ficou mudo. Enrubeceu, vermelho como um camarão. Ela e um namorado, eu acho. Sandro permanecia calado o tempo todo. Ao chegarem ao apartamento, que estava fechado, Jorge puxou o molho de chaves, procurando entre elas a que pertencia o apartamento 307. Começou a cochichar. Temia que vizinhos viessem ver os socorristas da SAMU. Foi inútil. Alguns vizinhos, notando a presença da viatura do lado de fora, colocaram a cabeça pelos corredores.
1: — Vão cuidar de suas vidas! Jorge gritou. — Não tem nada para vocês aqui! Já está tarde!
0: Mauro entrou primeiro. Viu um apartamento com menos de 30 metros quadrados. Era apenas uma sala cozinha num ambiente só, um banheiro e o que parecia o quarto porque só uma cortina separava os dois ambientes. A luz fraca, algumas lâmpadas queimadas. Tudo estava revirado. Na pia, uma montanha de pratos sujos. Moscas e formigas inundavam a mesa retrátil armada no centro da sala. Bitucas de cigarro por todo o lado. Um cheiro insosso e amargo.
1: Ela estava no banheiro. Mas eu consegui trazer até aqui o quarto.
0: Jorge puxou a cortina e apontou o trêmulo para o corpo da jovem, deitada de barriga para cima. As pernas abertas, os braços estirados, estava coberta por um fino lençol. Mauro se aproximou. A cama era extremamente baixa. Ele teve de se abaixar para tirar o lençol, quando viu o corpo completamente nu. Era fino, branco, pálido. Estava todo marcado com hematomas roxos e vermelhos, como se alguém a tivesse açoitada com um cinturão. Sandro estava paralisado. Olhava fixamente para o pubis da garota. Foi quando Mauro percebeu a razão do espanto do colega. Havia sangue, muito sangue entre as pernas. Havia sangue também no cabelo. Mas o sangue ressecou e o deixou duro, grudado no couro cabeludo. Ela está viva? Jorge quebrou o silêncio. Mauro verificou os sinais vitais e fez que sim com a cabeça.
1: Graças a Deus!
0: Jorge levou as mãos
1: aos céus. Só assim a polícia não vai precisar vir aqui me extorquindo de novo.
0: Mauro parou e pensou o quanto Jorge estava errado. O senhor não está vendo que ela foi violentada?
1: Estou, mas veja, levem-na. Eu dou a vocês um agrado. Só não posso entregar mais tudo o que tenho aos policiais. Eles vêm aqui todo santo dia, querem tudo. As coisas estão tão difíceis.
0: Jorge começou a contar as notas de 50 reais. Enquanto narrava algumas das vezes que foi extorquido. Sandro olhou para Mauro, aguardando uma posição do companheiro, que procurava documentos de identificação da garota. Não queremos dinheiro. Onde estão os documentos
1: dela? Eu não sei! Já disse! Aluguei, não pedi nada! Ela pagou o adiantado!
0: E quem era o homem? Mauro perguntou com certa força de expressão. Deixou que Sandro assumisse os primeiros cuidados, enquanto se levantou e se aproximou de Jorge. Você deve saber quem fez isso. Onde estão as imagens de segurança?
1: Você está pior que a polícia. Aqui não há imagens de segurança. Estão quebradas. O condomínio não tem condições de comprar novas câmeras. Por favor... Receba o dinheiro. Diga às autoridades que a encontraram na rua, para o bem de todos. Com certeza ela não estava fazendo algo certo aqui. Eles usaram drogas, não vê? Olhe só. Ela procurou isso. É o que dá a essa juventude não temer a Deus.
0: Mauro afastou as notas de sua frente e voltou para a menina que precisava ser colocada na maca. Estava inconsciente. Sandro olhava para um sinal na perna esquerda da jovem. — Deve ser parente da Angélica. Vou ligar para o caldeirão. — Guarde suas piadas para outra hora! Mauro repreendeu Sandro no ato, que fechou a cara, tomando por silente irritação. A paciência de ambos estava se esgotando. A de Mauro com Sandro, pelas inúmeras conversas inapropriadas. A desse com aquele, pela forma como estava sendo duramente tratado. Sandro fez um muxoxo, deixou Mauro ajustando as correias e foi até Jorge. — Me dá aqui esse dinheiro. — O que você está fazendo? Perguntou Mauro, abismado com a ousadia de Sandro. — Coloco o meu na reta. Eu assino a papelada quando chegar lá. Você é louco? Isso... Quer saber? Cara, a piranha aí talvez nem tenha parente, nem porra nenhuma. Para logo com essa choradeira, que aqui não tem conselho tutelar para ficar no by the book. Cansei, meu irmão. Mauro se levantou. Só o corpo. A alma e espírito ficaram agachados. A forma como Sandro falara causou um estranho medo em Mauro. Uma inibição de fazer o que é certo, sem ter com quem contar depois que o certo não for tão certo assim. Lembrou que Sandro não estava ali por méritos próprios, mas porque alguém o queria ali. Rápido como um relâmpago, trouxe à memória boatos que o diretor da unidade estaria indicando um novo rapaz, há duas ou três semanas atrás. Sandro poderia muito bem se gabar pelas costas largas, mas, ao que parece, não houve um momento certo e adequado. — Olha aqui, motorista. Sandro chegou junto de Mauro, baixando o tom, sem perder a áurea ameaçadora. — Eu vou pegar o dinheiro. Eu vou assinar a papelada. Eu vou contar o que for preciso. E você vai só dirigir. Fica na tua, que ninguém vai sacudir a gente. Fechado? E com aquela sensação de que houvera entrado num caminho sem volta, Mauro mordeu os lábios e balançou a cabeça que sim. — Agora vamos logo embora daqui. — disse enquanto esperava Sandro pegar num dos lados da maca. — Vamos sim, chefe, respondeu Sandro, já se abaixando para pegar na outra ponta. No rosto, um sorriso viu premonição da pior de todas as piadas desse dia que terminava horrivelmente quem sabe não é nossa primeira vez na viatura limpota nova literalmente <risos> disse explodindo numa gargalhada